0: Hola, hola. Bienvenidos al programa Cante Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Somos un programa de música en el que enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe, y también escuchamos buena música. Hoy, Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos vuelve a traer a Roberto Vega como invitado especial, para que nos desarrolle el tercero de los motivos bíblicos para cantar. Con el tema, cantar nos activa la memoria sobre quién es Dios, en la sección formativa, el Espíritu Santo en clave de sol. En la sección Testimonios del Camino, compartimos vida y fe con Inmaculada de Hoyos, madre de familia numerosa de seis hijos varones, abuela de una niña, y que vive su fe en una comunidad cristiana del camino neocatecumenal. Y hoy, entre las distintas secciones, oraremos con canciones de la banda colombiana La Señal, el grupo musical Siervas del Plan de Dios y Kiko Arguello. Os recordamos que hemos preparado un PDF con un resumen de la formación de la primera temporada y que nos lo podéis solicitar y os lo enviamos por correo electrónico. Después Juan Manuel González nos recordará cómo hacerlo. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
2: aclamada al Señor.
0: Por la mañana, sacianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Salmo 90
3: Que me cante la verdad, emociones y canciones que me llegan por montón. Me recuerdan que hay arriba lo que abunda es el amor. Siento la alegría de la niña al despertar. Son brillos momentos que jamás podré olvidar. Bendiciones que han mandado desde el cielo con amor. Recuerda todos los días que allá arriba están ni Dios. Ahí está.
2: escuchando el programa canta y camina con elena fernández y javier de monse
0: hemos escuchado la canción este amor de la banda colombiana la señal
2: el espíritu santo en clave de sol nos acompaña nuestro querido hermano Roberto Vega. De su mano vamos a desarrollar hoy el tercero de los motivos para cantar a Dios.
4: Hola amigos de Cántica Camina de Radio María, soy Roberto Vega y me alegra mucho estar con vosotros en esta ocasión. Hemos reflexionado en días anteriores sobre estos motivos bíblicos de por qué cantamos a Dios. El primero de ellos es porque Dios se goza cuando le cantamos. Ya le hemos comentado esta lectura del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Ya ve, tu Dios está en medio de ti, el héroe que te salva. Él saltará de gozo al verte a ti y te renovará por su amor. Por ti danzará y lanzará gritos de alegría como lo haces en los días de fiesta. Cuando yo siempre, siempre que leo esta lectura, buah, el corazón se me se me llena de emoción, de pensar que puedo provocar que Dios dance y lance gritos de alegría por verme cantar y celebrar su nombre. El siguiente motivo bíblico que comentamos hace, hace unos días fue que Dios ha ordenado que se le cante. Estableció a un pueblo, que son los levitas, para dirigir en alabanza y en adoración a su pueblo, eh, delante de su presencia y también para dirigirlos a través de la música. Recordamos también que Jesús... Cumplió muchísimas de esas tradiciones también cantando y celebrando el nombre del Señor. De hecho, recordamos que cuando la Sagrada Familia subía a Jerusalén, dice que subían. Y el precepto que venían en Isaías 30, 29, es que dice, vosotros cantaréis como en la noche de santificar las fiestas, y se os alegrará el corazón como en el que va con la flauta al entrar en el monte del Señor. Los que lideraban... Esa procesión, los que iban al frente eran un par de flautistas cantando alabanzas y dirigiendo esa oración en común de todos aquellos que subían a Jerusalén. Porque Jerusalén siempre se sube, porque ahí está la presen estaba la presencia del Señor, el tabernáculo donde habitaba su presencia. Ahora nosotros podemos también, cada vez que nos acercamos a su presencia para adorarle y cantarle, también ir con alegría porque el Señor ha ordenado que le cantemos. Qué alegría, ¿verdad hermanos? Pues muy bien. Vamos ahora por nuestro tercer motivo, y este te va a sorprender un montón, y espero que te guste también. Bueno, esto es algo curioso, igual no te lo esperabas, pero ¿por qué cantamos a Dios? Ahí te va. Este tercer motivo bíblico es que nos activa la memoria. ¿A que no te lo esperabas, verdad? Pues esto es lo que hace el canto y la música cristiana, la música dedicada a Dios cuando cantamos, nos activa la memoria. Dios usó este recurso en, en, el, en, en el libro de Deuteronomio, tanto en el capítulo 31 como en el capítulo 32, nos habla de que Dios le pidió a Moisés que, que se aprendiera un cántico, un cántico que enseñaría a su pueblo, que después se enseñaría a Josué, para que este canto lo cantara el pueblo de Israel. Y en este canto Dios hacía un repaso de todo lo que él había hecho, porque sabía que a veces el pueblo de Dios, incluidos tú y yo, a veces se les olvida quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros y lo que ha hecho por su pueblo a lo largo de la historia. Y por eso es importante ese aspecto, cantamos a Dios porque nos activa la memoria. Nos recuerda quién es Dios. Nos recuerda lo que Él ha hecho en favor de su pueblo. Nos recuerda su perdón, su misericordia. Nos recuerda que Él es fiel, que Él nos acompaña, que Él no nos deja solos, que nadie nos ama como Él. Tuve poniendo ahora cada una de las canciones que conozcas, cristianas, que conozcas ahora, y cada vez que lo escuchas te recuerda a lo que Dios ha hecho por ti. O alguna promesa bíblica que Él, eh, que Él haya hecho. Mirad, hay una canción que yo me acuerdo que, que cantábamos en el grupo de oración hace muchos años, eh, que decía, Pueda hacerlo otra vez, puede hacerlo otra vez, su gran poder es el mismo hoy, no cambiará, seguro estoy, si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez. ¿Y por qué te canto esta canción ahora? Porque en esos tiempos de coronavirus, eh, he conocido a gente que ha pasado por este mal y gente que se ha encomendado mucho a la oración durante estos tiempos y, y hace poco un familiar mío que pasó por esta enfermedad y que afortunadamente quedó libre de este mal eh, publicó en el facebook su agradecimiento a dios por, por por lo que había hecho en ella no por haberle dado la oportunidad porque lo pasó bastante mal durante varias semanas y una persona es escribió la letra de este canto y decía sí sí cuando yo oraba por ti por tu salud yo me acordaba de lo que dios había hecho y me acordaba de esto si dios ya ha escuchado oraciones con anterioridad lo volverá a hacer en ti y por eso os canto esta canción hoy porque me ha activado la memoria de cuando la escuché cuando tenía 15 16 años de que dios sigue siendo el mismo ayer hoy y siempre el canto tiene esa cualidad el canto nos ayuda en la memoria a largo plazo. Si en este momento yo te digo, recuerda alguna canción de tu infancia, incluso de la tele o de alguna publicidad, la vas a recordar porque la música funciona muy bien para ejercitar la memoria a largo plazo. Cuando la música está impregnada o está llena de la palabra de Dios, y esa palabra sabemos que dice la Escritura que es viva y eficaz, que no volverá sin dar fruto, que se dice tanto de la palabra, una canción inspirada por la palabra nos activa con mucho más contundencia eh, esa esa fidelidad de Dios, esa eh, esencia de Dios. La música y el canto nos activa la memoria y por eso Dios le pidió a Moisés que se aprendiera ese canto para que se lo enseñara al pueblo, para que no se le olvidara quién es Dios y qué es lo que ha hecho en favor de su pueblo y que a veces también nos perdemos. Eso es muy importante porque a veces nos olvidamos de quién es Dios. En mi vida personal ha habido muchísimas ocasiones en que a pesar de que tengo más de 26 años, bueno, casi 26 años de ministerio, de servicio con la música, hay veces en que se me olvida quién es Dios y lo que ha hecho por mí. Pero de repente puedo escuchar la palabra o alguna canción que me recuerda lo que Él ha hecho por mí y entonces digo, es que es verdad. Y entonces todos esos pensamientos se empiezan a ir y a dibujar solamente en mi corazón y en mi mirada lo que Dios quiere mostrarme, que Él es siempre fiel, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso Dios usa este recurso de la música para recordarnos quién es Él. Así es que la próxima vez que cantes recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Piensa que te está recordando esa canción y te darás cuenta que Dios está usando esa activación de la memoria para afirmar algo dentro de ti. <tose>
5: Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento Nada me aleja de él, ni el más crudo invierno Tu amor como flecha, traspasa el techo de mis cielos Ilumina mis bosques y le da color de una madre dulce
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Soy Feliz, de la congregación peruana Siervas del Plan de Dios.
2: Testimonios del Camino
6: Hoy en la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con Inmaculada de Hoyos madre de familia numerosa de seis hijos varones, abuela de una niña y que vive su fe en una comunidad cristiana del Camino Neocafe de Pues bienvenida a nuestro programa Canta y Camina Inmaculada aunque creo que prefieres que te llamen Macu ¿verdad?
7: Sí, todo el mundo me llama así aunque
6: mi nombre he descubierto que es muy bonito como la Virgen sí, Es precioso, pues bueno Bienvenida Macu, muchas gracias por compartir con nosotros un ratito de, de tu vida, de tu tiempo, de tu testimonio de fe. Bueno, Gracias pues,
7: a vosotros por contar conmigo.
6: Eh, bueno, pues cuéntanos un poco quién eres tú, de dónde eres y cómo iniciaste tu camino en la fe con el Señor.
7: Bueno, yo soy de San Fernando de Cádiz, del sur de España, muy cerquita ya África, la zona de más luz de Europa. Y esto nos da también un carácter un poco alegre, positivo a los, a los gaditanos. Yo me considero una mujer muy, muy afortunada, porque siento como el Señor ha tenido mucha delicadeza siempre conmigo. Me puso en una familia cristiana, tan numerosa, somos siete hermanos. Eran unas personas muy sencillas, pero que se creyeron, se creyeron desde el principio que Dios existe y provee, ¿no? Éramos una familia humilde, no teníamos casa propia, no teníamos coche, pero siempre fuimos muy felices. Mi padre fue artista, pintaba, y eso ha hecho que seamos como muy espirituales, ¿no? Todos los hermanos. Y tengamos, pues, él nos... nos heredamos de él, o sea, el arte se lleva un poco dentro, ¿no? A la hora de ver la vida, a la hora de, de casar, ¿no? La espiritualidad, la fe. Y entonces, pues, mmm, un poco desde la barriga de mi madre, desde el vientre de mi madre, ya recibí lo que era la música, eh, en mi casa se cantaba mucho, de hecho cada vez que nos vemos los hermanos pues siempre están las guitarras de por medio, mis tienen mi 40 nietos, bueno ya fallecieron mis padres, y todos tocan algún instrumento, es decir, que hay un ambiente como muy artístico no en la familia. Y yo me sentí afortunada porque ellos me transmitieron la fe, me transmitieron esa idea de Dios proverá, nunca nos faltó de nada, había mucho sentido del humor en la casa, mucha alegría, unión entre los hermanos, pero bueno, poco a poco, a medida que una va creciendo, se empieza a preguntar un poco qué sentido tiene la vida, ¿no? Y, y el ambiente de la sociedad, pues, hace que te vayas despegando un poquito también de, de la fe. Tenía yo 17 años, entonces había terminado el bachillerato y yo sentía un vacío muy grande en mi corazón. Yo pensaba, la vida tiene que ser algo más, porque me sentía que... El resto de mis amigas pues eran felices, estaban contentas, pero yo tenía como una tristeza muy grande en mi corazón, que no la llenaba ni el pasarlo bien, ni las amigas, ni salir con los chicos, ni salir de fiesta, ni, ni nada, ¿no? Y sentía una soledad profunda. Yo pienso que Dios cuando te busca te, se vale de estas cosas, ¿no? Porque hay muchas personas que quizás no, no sientan esta necesidad o no sientan este vacío. En mi caso, pienso que Dios me buscaba a través de, de todos estos sentimientos que venía. Y recuerdo de hablar un día con mi cuñado una noche y cuando él se percató de, de esta serie de, de sentimientos que yo le, le expresaba, me invitó a unas catequesis y me dijo, mira, ¿me vas a acompañar a la parroquia? Yo en un primer momento dije, bueno, por no hacerle el feo, le acompañaré porque <risa> decirle que no a mi cuñado que me parecía un feo, pero cuando acabé esta charla yo como que no me, no me llamaba la atención, ¿no? Desde fuera. Pero sí que es verdad que Dios muchas veces nos dice, ven y lo verás. Hasta que no experimenté. la gracia de Dios, ¿no? Me, me tocó el corazón. Porque desde pequeño siempre tenemos muy metido el corazón que en, el, en tanto en cuanto hacemos las cosas bien se nos ama. Y cuando nos equivocamos, metemos la pata, pues, ¿quién nos ama ahí, no? En nuestra debilidad, en nuestra torpeza, en nuestras equivocaciones. Yo ahí descubrí el amor que Dios me tenía tal y como yo era, porque en aquella época pues sí que es verdad que había muchas cosas de mí que yo no aceptaba, no me quería a mí misma en muchas cosas. Es muy típico en las familias numerosas cuando somos tantos hermanos, siempre los mayores los ves como los inteligentes, los que valen, las pequeñas son, las, las graciosas, las que de alguna manera... Y mi ser, mi ser, ¿quién me lo daba? ¿no? ¿Quién me hacía valorarme yo a mí misma tal y como soy? Y hasta que no experimenté que verdaderamente es el Señor el que te ama, te quiere tal y como tú eres, y por el hecho de ser hija de Dios, tienes una dignidad, tienes un valor. No tienes que, que hacer el pino boca arriba para experimentar ese amor gratis del Señor. ¿no? Y eso fue lo que llenó mi vida, lo que llenó mi corazón, y lo que cambió mi vida, ¿no? Hasta el punto de que hoy esté casada con seis hijos, haya podido dedicarme también a cuidar de mis padres, renunciar al trabajo, he podido descubrir que mi dignidad no me la da. Yo tengo una carrera, yo soy profesora de, de inglés, estuve un tiempo ejerciendo, pero me casé en cita, empezaron a venir los hijos un poco seguido, entonces me di cuenta, mmm, por los contratos que me, que me ofrecían fuera de la provincia y tal, de los caminos, o dedicarme al trabajo y dejar a mi familia a un lado, o dedicarme a mi familia. Yo sé que hay muchas mujeres que pueden compaginar esto, pero en mi caso, pues, el Espíritu Santo me hizo ver que no, que, no, que no convenía, ¿no? Y a día de hoy puedo decir que soy muy feliz. He descubierto que la dignidad como mujer no me la da lo que hago, sino lo que soy, ¿no? Después hablaré un poquito en, en el canto que vamos a elegir de todo esto, ¿no? Y he podido ver cómo, desde un punto de vista escondido para la sociedad, porque mucha gente cuando me pregunta y me ve al cabo de los años a compañeras mías, oye, Macu, ¿dónde trabajas? ¿Qué es de tu vida? Digo, pues mira, estoy en casa, de casa. se quedan un poco como sorprendidos, ¿no? Como que se le cae ya ese, ese concepto, ¿no? Que, que ser ama de casa es poco menos que nada hoy en la sociedad. Y la iglesia me ha enseñado que todo lo contrario, es un carisma maravilloso, que puedes hacer tanto bien, tanto bien, no solamente cuando los hijos son pequeños, sino cuando son mayores, ¿no? La más ha dado de la unidad, tenemos un sexto sentido muchas veces que vemos dónde están tus hijos existencialmente cuando llegan a casa y podemos ayudarlo tanto, estar pendiente de dónde están, qué hacen, dónde se meten. Tantas veces que me convierto en una oreja gigante para escucharlos porque puedo comer con ellos y compartir con ellos los momentos de, del almuerzo, donde vienen uno de la universidad, el otro de su instituto, el pequeño, de, y me cuentan tantas cosas, ¿no? Y en ese momento me convierto en una oreja gigante, donde los escucho, los animo, me río con ellos, comparto sus penas, sus alegrías, y le transmito a su padre, que muchas veces por cuestión de trabajo no puede estar en esos momentos, ¿no? Estoy yo. He podido compartir el... La casa, con el cuidado de mis padres, que eran dos personas dependientes total, y junto con mis hermanos, ¿no? los que podían, pues hemos cuidado de ellos hasta el final, en la casa de ellos. Hacíamos turnos y ha sido un, una luz enorme la que Dios ha dado con este testimonio, ¿no? porque también nuestros hijos ha, han podido ver que no es ningún tabú la enfermedad, la vejez y la muerte. Ellos, ellos murieron en su casa y bueno, quiero contar esta experiencia para gloria de Dios, el día que mi padre murió, la funeraria por problemas técnicos, no pudo venir, tuvo pues horas de cuerpo presente, entonces lo amolajamos nosotros, empezaron a llegar nietos, hijos de forma que en la, en la habitación donde mi padre falleció, nos reunimos pues cerca de 15, 20 personas y empezamos a cantar salmos, a rezar fue un paso tan grande del Señor le cantamos incluso la canción de la película de Siliconer Paradiso, ¿no? Paradiso, Paradiso, preferís por Paradiso. Entonces, fue experimentar el tránsito de mi padre, ¿no? A la casa del padre. Y todo eso, pues, yo doy gracias a Dios, porque si hubiera estado trabajando, me hubiera perdido toda esta serie de, de experiencias, ¿no? En mi caso ha sido muy bueno. Y la iglesia me ha enseñado, pues a que el valor de lo grande no está muchas veces en lo que se ve, sino en, en lo que no se ve. como la Virgen María, que, que es la Mater escóndita, ¿no? Pero está
6: siempre ahí detrás de su hijo. Qué maravilla sí. y qué hermosura, de verdad, lo que nos estás contando. Muchísimas gracias por, por compartir esta experiencia de tu familia, es preciosa. Nos decías antes que la música siempre ha estado en tu familia, ¿verdad? Y, y vemos que desde niños hasta, hasta el final, hasta despedir a tu padre con música. Y ahora, cómo Dios te sigue llevando a través de la música a su encuentro. Pues mira,
7: efectivamente la música desde que mi madre me tenía en su vientre ya me cantaba. Hemos cantado muchísimo en casa, hemos cantado en el colegio con la guitarra. Aprendimos todo a tocar la guitarra de oír en casa. A mí me decían, oye, ¿pues ¿cuándo aprendiste a tocar la guitarra? Pues no lo sé. Yo a mis hermanos me le preguntaba, oye, este acorde qué tal y así, ¿no? Y luego dando clases de guitarra al lado de un icono de la Virgen, yo decía, son las clases de la Virgen. He estado cerca de 30 años, nunca ponía un cartel, pero la gente me llamaba, algunos decían que venían al psicólogo porque pasábamos unos ratos tan agradables y tan buenos, porque la, el canto engrandece el alma, ¿no? Pero sobre todo mi vocación pues, se ha explicitado un poco más en mi comunidad, donde se descubren que hay una serie de carismas. Yo eh, salí cantora, bueno, me eligieron, el Espíritu Santo me eligió como salmista de mi comunidad y a través de los salmos he descubierto tanto la Palabra de Dios porque los salmos eh, no son una canción que nosotros nos inventemos para dirigirnos a Dios, sino que es un, un canto que ya Dios ha inspirado para podernos dirigir a Él. Entonces yo he descubierto que en los salmos están en los sentimientos que el hombre pueda o la mujer pueda experimentar, alegría, tristeza, angustia. Entonces, como un bálsamo para el alma, ¿no? En cualquier momento de mi vida, se me viene a la mente siempre un salmo que me ayuda, que da respuesta a lo que me está pasando en ese momento, ¿no? Porque los salmos expresan muchas veces una situación de ansiedad, de preocupación, de angustia, de, de, de tristeza, de no saber por dónde vas a salir frente a un problema, ¿no? Lo expresa muy bien, porque Dios los ha inspirado ya. Le resultan familiares a Dios los salmos, porque están hechos por él, ¿no? inspirados por él. Siempre terminan con una alabanza. El salmista, después de una situación de angustia, de precariedad, de miedo, de, 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 de terror o de, o, de, o de depresión incluso, siempre termina con una alabanza a Dios. Bendeciré al Señor en la asamblea, anunciaré su nombre a mis hermanos. Y eso me, me identifico mucho, ¿no? Porque mi confianza solamente la puedo poner en el Señor. La iglesia me ha enseñado a hacer viva la palabra de Dios y a poder tener mi vida puesta en Él, porque si no, la vida sería un valle de lágrimas. Imagínate con seis hijos tantas cosas, ¿no? Los problemas que cotidianamente podamos tener todos. Pues sería imposible la ayuda del Señor para mí. Y los salmos me ayudan muchísimo a poder ponerme en comunicación con, con Dios, ¿no? Y, y es que parece que, que dicen lo que me pasa, ¿no? Cada momento de mi vida. Nos
6: has traído un salmo, ¿es verdad? Como una canción especial para ti dentro sí. de este testimonio. ¿Cómo se titula el salmo? Me enseñarás el camino de la vida. Pues vamos a orar con él y después seguimos compartiendo.
8: Alegría, perpetua tu Señor que me ha concedido. Camino de la vida Me enseñarás el camino de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia Eso se alegra mi corazón. Resulta mi alma. Y mi carne descansa serena. Porque no abandonarás mi vida en el sepulcro dejarás que tu santo experimente la vida me enseñarás el camino de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría
6: ¿el Señor es el lote de tu heredad? Sí, yo este
7: Salmo me, me identifico mucho porque a mí la Iglesia me ha dado mucho, yo me siento muy agradecida. Eh, la Iglesia es mi madre, me ha enseñado ese camino de la vida, ¿no? Me ha enseñado a ser mujer, esposa, madre, me ha enseñado muchas cosas porque no es fácil vivir. Hay otro Salmo que dice, aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres y la sabiduría que procede de Dios, será estimado en nada, ¿no? Yo veo a muchas personas a mi alrededor, que quizás un, son médicos, psiquiatras, personas de mucha valía, sin fe, y están metidos en depresión, están metidos en, en muchos problemas, ¿no? Y yo digo, ¿quién soy yo para que Dios me haya regalado la fe? O esté en proceso, ¿no? De crecimiento en la fe, porque... Decía el salmo, me ha tocado en suerte un lote hermoso. No es fácil estar contento con la vida que uno tiene. Muchas veces, pues, nos vienen tentaciones, ¿no? A mí hablo personalmente, el demonio te dice, oye, podrías tener otra vida, podrías tener otros hijos, podría ser tu marido de otra forma, podrías tener otro carácter. ¿Por qué esos padres enfermos? ¿Por qué no pudiste disfrutar de tu madre, que tanto la necesitabas, con tantos años de Alzheimer, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, la fe me dice al corazón. Tu vida está bien hecha. Le puedo dar sentido a los acontecimientos que son hostiles, ¿no? Y sobre todo, la fe me lleva a la vida eterna, a no morirme, a saber que existe el cielo, que existe el cielo, ¿no? Ahora que estamos viviendo momentos duros, en, bueno, siempre hay momentos duros en la vida, enfermedades, problemas, y la fe me hace no morirme frente a las cosas que considero adversas, ¿no?, pues el carácter del otro, que las cosas no salgan como yo las había planeado, que ahora te llega una enfermedad, que ahora te llega un contratiempo, que no te llega a final de mes, que no sé, tantas cosas, ¿no? Porque el sufrimiento es algo que a todos nos une en la vida. Pero se puede vivir con sufrimiento o con cruz y ser feliz, no morirte. Y esto es lo que me da la fe, la vida eterna, ¿no? Y también poder dar mi vida en función de, de mi familia, de mis hijos. Como Jesucristo decía, nadie me roba la vida, la puedo entregar voluntariamente. No me roba la vida estar en mi casa y no ejercer mi carrera. No me roba la vida tener seis hijos varones y no haber tenido una hija. No me roba la vida haber tenido tantos años a, mi padre, a mis padres
5: enfermos,
7: mayores, que me han quitado tiempo. Pero no me ha robado la vida porque mi vida la llenaba la fe, la llenaba Jesucristo, que es el único. Siempre hay un vacío dentro de, de toda persona que no puede llenar nadie, ni tus seres queridos, ni el trabajo, ni nada, no solamente el Señor. Siempre hay un vacío ahí, profundo en tu corazón, que solo puede llenar Jesucristo. Y esto es lo que me identifica de este canto, me enseñarás el camino de la vida. Ser mujer no es fácil, porque la sociedad está distorsionando mucho el sentido de lo que es ser mujer, la enfoca un poco en el sentido de la competencia con el hombre y descubrir que Dios nos ha dado un, una serie de cualidades a, a las mujeres que nos hace ser distintas a los hombres, pero que tenemos mucho que aportar a la sociedad, a la iglesia, a la familia, ser esposa también, ¿no? donarnos, ser madres. Yo he descubierto, gracias a, a la fe que me la ha transmitido la iglesia en mi comunidad, mi vocación como mujer es dar la vida, no solamente a nivel fisiológico como, como madre de seis hijos, sino que me realizo en tanto en cuanto puedo donarme a los otros. No vivir para mí, como la sociedad presenta ahora este modelo a las mujeres, ¿no? Ser el ombligo del mundo es lo que la sociedad te dice, reivindicar tu derecho, eh, vivir en la injusticia, en la lucha de poder. Y puede ser que yo hubiera vivido la vida desde este prisma si no hubiera conocido al Señor. Seguramente, no juzgo a nadie, ¿no? Pero he descubierto que precisamente la vocación de la mujer está en donarse, en dar la vida, porque eso forma parte de la naturaleza de la mujer. Y yo me he podido realizar como mujer, como persona, en la medida que doy la vida, que muero a mí, a mí misma, ¿no? que me diluyo como la sal, se diluye en el, en el cocido. ¿no? Son tantas cosas las que podría decir de, de lo que la iglesia me ha aportado, de lo que este canto, ¿no? me ha tocado en suerte un lote hermoso, ser feliz con la historia que Dios me ha puesto, no pretender cosas por encima de mis posibilidades o o vivir en la fantasía de lo que pudiera haber sido mi vida, cómo podrían haber sido mis hijos, cómo podría haber sido, sino en lo que tengo. Dios actúa en la realidad, no en la fantasía. En la fantasía trabaja mucho el demonio, que te mete y siempre te hace ver lo que pudieras tener y no tienes, o cómo podrían ser las cosas, siempre se va a la fantasía. Y el Señor, nuestro Dios es un Dios de la historia, de la historia, trabaja con, con hechos concretos de, de tu vida, ¿no? Entonces descubrir que Dios hace bien las cosas, eso es una gracia que yo le debo a, a la fe, a la Iglesia, a Jesucristo. Y a la Virgen María también, también me siento muy identificada con ella. En la que es mi cómplice, ella también estuvo rodeada de hombres, como yo, y fue madre de, de, de Jesucristo y, y estaba muy unida al Padre. Yo me siento muy unida a la Virgen María, le, le entrego mi vida a ella para que ella me enseñe. No es fácil, no es fácil educar a los hijos, pero también se lo debo a la iglesia. El, bueno, quería hablar un poco también de mi testimonio con los jóvenes. Dios está preparando un pueblo bien dispuesto. Nosotros hacemos peregrinaciones con los jóvenes de la parroquia. Nos hemos llegado a llevar hasta dos autobuses de jóvenes. Hemos ido hasta incluso un año a San Giovanni Rotondo a visitar al Padre Pío en autobús. Dos autobuses de jóvenes con los cantos, guitarra, haciendo misión popular. y es una maravilla darle a los jóvenes que se puede ser feliz, eh, moderno y lleno de vida al mismo tiempo que ser cristiano. Enseñarle la belleza de lo que es la fe, la belleza que, que tiene el cristianismo. Cuando hemos podido donarnos a los jóvenes y perder de nuestro tiempo, de nuestro dinero en función de ellos y dedicar los veranos a llevarnos los de peregrinación, Convertimos el autobús en una capilla itinerante, donde vamos rezando en ambiente de oración, en ambiente de, de dar ellos el testimonio de, de la peregrinación, ambiente de música. Es una maravilla, ¿no? Presentarle a los jóvenes que no hace falta ni la litrona, ni la droga, ni, el, ni la sexualidad desordenada para poder pasarlo bien. Que la Iglesia, y Jesucristo, nos ofrece un programa maravilloso que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y tiene respuesta para el joven de hoy. La respuesta de ellos es un comportamiento ejemplar por donde vamos pasando, porque nos alojamos en monasterios, colegios que nos ceden, y, y es una maravilla llegar a un pueblo y hacer misión popular, salir todos con la guitarra, los timbales, las canciones, cuando la gente ve a, a una multitud de jóvenes contentos, alegres, sin ningún tipo de edulcorante ni, ni nada de eso, en el sentido de litronas, ni alcohol, ni nada, pues se sorprende. ¿Quiénes son? ¿De dónde venís? ¿Por qué estáis tan contentos? Y que los jóvenes puedan hacer experienciar la palabra de Dios y dar su testimonio en medio de una plaza públicamente, ¿no? Como nos invitaba el Papa, salir por las plazas y dar el testimonio, pues esto es una satisfacción muy grande, ¿no? También ver a mis hijos en este ambiente, en la iglesia, que que sean jóvenes y no se hayan perdido en la fe, pues es algo que me sobrepasa,
6: ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por haber compartido tanta belleza. Es un regalo, es un inmenso regalo escucharte, la verdad. Y yo estaba pensando en cuántas madres, cuántas mujeres, pues mis alumnas, ¿no?, que tienen ahora, esta juventud está tan perdida, sobre qué significa ser de verdad mujer, ser madre, ser esposa, pues ojalá que, que este testimonio tan hermoso llegue, llegue a muchas de ellas y les toque el corazón y se den cuenta de que su dignidad es mucho más allá de lo que les presentan. Están llamadas a algo muchísimo más alto, muchísimo más bello. ¿verdad? Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, una mujer pues sencilla, de a pie, que no
7: tiene tampoco grandes cosas que aportar a nivel humano, pero sí una gran experiencia y gratitud al Señor
6: y a su iglesia por sí. haberme enseñado a vivir. Gracias por haber compartido esa experiencia, De verdad ha sido un real. Hemos cantado o... hoy en Testimonios del Camino con Inmaculada de Hoyos, madre de familia numerosa de seis hijos varones y también tendrá seis hijas cuando se casen.
5: Sí, sí. <ríe> Abuela
6: <ríe> de una niña y que vive su fe en una comunidad cristiana de Camino Neocate de no. Pues de verdad, muchísimas gracias Inmaculada por, por tu vida. Muchísimas por, sí. gracias a vosotros por contar conmigo y
7: darme oportunidad de dar mi experiencia que pueda ser para gloria de Dios. Amén.
6: Amén. Todo para su gloria. Que Dios te bendiga. Y a vosotros, gracias.
9: Como la cierva las corrientes de agua, Te a ti, Dios mío, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, cuando podré ver el rostro de Dios. Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras mis enemigos el día dónde está tu dios dónde está tu dios dónde está tu dios y cuando yo recuerdo el alma se me llena de tristeza como marchaba en medio de un pueblo en fiesta porque te abates alma mía porque tú gimes dentro de mí escuchar todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está ese Dios? Señor, oh, 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 oh. envíame tu luz y tu verdad, que ellas me guíen hasta tu monte santo. Podré cantar un canto de alegría con mi guitarra
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Como la cierva de Kiko Arguello, interpretada por Maku, nuestra invitada de hoy.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cantaicamina.radiomaria.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones
0: Terminamos nuestro programa Cante Camina Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora Donde Roberto Vega, como invitado de Javier de Monse, Nos ha compartido el tema Cantar nos activa la memoria sobre quién es Dios En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol En la sección Testimonios del Camino Nos ha acompañado con su testimonio Inmaculada de Hoyos Madre de familia numerosa de seis hijos varones Abuela de una niña y que vive su fe en una comunidad cristiana del camino neocatecumenal. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javier Esquina por su colaboración en la producción del programa. Y nunca dejamos de dar gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queréis hacer llegar y que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde podréis encontrar también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre de Cante Camina, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.